0: はい。えっ、ー、と、前回までは暫定憲法を決めると。で、えっ、ー、と、総選挙の日取りも決まりましたよという話までしたんですけど、えっと、いよいよ今回が南アフリカの歴史の最終話ということで、12回、はい。
1: そうね。長かったですね。かなり。<笑><笑>なか<っ><笑>長かった、ね
0: 。長かったようやくたどり着きましたけど。はい。で、総選挙の日取り決まって、じゃあやりましょうってなるんですけど、そのまますんなりやりましょうってなるかっていうと、もうまだ最後の最後までやっぱり抵抗する勢力っていうのがいるので、うん、まずその話を最初にしたいと思います。はい。で、いくつかの政党がやっぱり総選挙の登録期日までに登録しない。だからこの和平プロセスに、まあくまで反対しますよっていう意思表明をしていると。で、この中で特にこう強烈な挑戦をしてきたのが、クワズールの IFP と白人右翼。で、クワズールの IFP は、もう何回もここまで出てきてますけど、まあ、やっぱりその、クワズールとして実質的に独立しなきゃいけないと思っていて、それをすごい主張してくると。で、もう IFP はもうズール人の結構な支持を受けている状態で、ちなみにこの時点で、ズール人の総人口は南アフリカ人口の 22%。うん。っ
1: て
0: 考えると、ちょっとこれ無視できないよね。
1: そうだねいしたらねい、うんね
0: 、ちょっと無視でできない、うん、で相変わらずあの、えー、ブテレジさんがこうそういう主張をしてる状態ですと。うん、であと白人右翼はもうデクラークのことをもう裏切り者と呼んでいて、うん、で、まあ、これはね人によってその言い方違うと思うんだけど読んだ本だとその染みついた人種主義的な考えを放棄することができずに ANC が国土を破滅させるということを恐れていたすごい書き方だけど<笑>、うん。で、交渉によって白人優位な状態を放り出したデクラールたちに対して、もうめちゃくちゃブチ切れてる状態、うん。で、この、まあ主に保守党とかなんだけど、保守党といくつかの悟空政党が、えー、フィルエン、フィルエンって言うかな、うん、フィルエン総司令官の下で国民戦線を、えー、結成したと、うんで。フィルエンは、南アフリカ軍の元総司令官。だから軍のトップだった人が、うん、もう指揮してる。危ない。危ないよ。<笑>で、しかも国民戦線は結構その軍事的な規律がちゃんとしてるし、近代的な兵器を持ってるし、うんうん、あとその現在の軍隊とか警察とか官僚組織の中にもそういう、ここを支援してる。うん、うん。支援というか、なんだ、応援してる人たちがいるので、マジでやばいんでね。
1: 確、ね、かにその、警察とか、うん、軍隊とかと強く結びついてしまってるっていうことは、まあ今までいっぱいあったけど、まあお客があっても、警察動かないとか、っていうことにもなりかねないし、まあ言ったらね、あの、戦えちゃうから
0: 、って
1: いう部分ではとかとても、こう、ねうんうん、危ない匂いがする感じはするよね。うん、そう
0: 。で、1993年の10月には、この白人右翼の国民戦線と IFP、クワズール。うん、あと、シスカイと、えー、ボプタツワナ、このホームランドの二つの政府と結びつくという連合組織が結成されたと。うん、マジでやばい。な、こなんか内戦の危機じゃん、これも
1: 。そうだね。うん、割としかもこれで、大きな組織になっちゃうもんね
0: 。うんうん、で、えっ、ー、と、彼らの主張は、南アフリカはホームランドとアフリカーナの国民国家を含む主権国家の緩やかな連合体でなければならないと要求した、うん、だから普通選挙なんてありえないということを言ってる、うん、だからこれもその一番最初に話したけどアパルトヘイトに、まあ、賛成をするような立場の黒人の人もいるっていうのはホームランドとかの人たちはそっち側
1: ってことだよねそうだねその方が、そのままの方が、まあいいい,いいと、うん。でも、まあ彼
0: らもおそらく、その人道的には良くないということは、まあおそらく理解をしているんだけど、うん、自分たちにそういう利権があるので、反対するという状態ですね。う,すねうん、うん。で、マンデラとデックラークがこれに対してどう思ったかっていうと、えー、これもさっき話した連合組織、相当な人口を占める割合なので、うんこういう組織が選挙に参加しなかったら、もう何て言うのかな、総選挙の意味ないじゃん、もう
1: 。そうかね、うん。まあ総選挙というか、まあなんかその、そうじゃなくて、こう、一部のみたいな、ニュアンスになっちゃうもんね、うん、選挙が
0: 。だからなんとか、この、ブテレジとか、白人右翼を引っ張ってるフィリュエンを説得しようとします。うん、で、ブテレジに対しては、もうマンデラは、なんかね、釈放された時点で、絶対、ブテレジがキーポイントになるっていうの分かってたらしくて、うん、もう何回も何回も説得しに行ったらしいんだよ
1: ね
0: 、うんうん。でも彼を説得して、もう今のこう人種主義的な国からもう非人種主義的で統一された名を一緒に作ろうっていうふうに何度も交渉してる状
1: 態、うん。
0: だけど応じてもらえない状態。そうだ、ね、これ、うん、あの
1: 、一応マンデラの事前に、えー、あるのが、その1994年で、まあその、まあ総選挙の前に、まずっとこうブテレジ、たちがまあ、総選挙に対して、こう、ぼねているから、そこで、あの、言った言葉っていうのが、えーと、この国に流血をもたらそうとしている人々に、私はひざまずいて、えっ、ー、と、こい、な、なんこれえっ、ー、と、やばい、感情がやばい。一人い現象だ。<笑>えっと、こいますとあ。とりあえず、お願いをしますと。だからもう、あなた,たち、えっ、ー、と、もうやばい人ってわかってるけども、それでも私は、もうひざまずいてお願いするよと。でもこういう多分やりとりがもう結構ずっとあって、それこそマンデラが最初釈放された時に、まあ多分結構速攻で、まあそのズール民族、そのインカタの方に行って、まあその王様、王様にも、まあ挨拶、謁見をして、あの、よろしくお願いしますと。ほんでブテレジにも、あ一緒に手を取り合ってやっていきましょうっていう話をやっぱずっとしているんで、でまあこの最後ギリギリになっても、もうととにかく頼むよと、まあ、マンデラが言ったら今ですとこねてきて、ね、僕の立場からしたらこいつめんどくせえなってきっと思うところも、まあ、ちゃんとやっぱ最後目的を達成するためにもう,こうひざまずいてもう頼むよっやってるところはやっぱすげえなって思うね、うんうん、だからその辺はやっぱりマンデラの
0: 姿勢は一貫してるよね、うん、やっぱこ最終的にあのゴールにたどり着きたいからなんか目の前でまあなんか、まあ負けても謝罪しても何でもいいから、うん、なんかやっぱそこに最後ゴールにたどり着くのが一番大事っていうのは、うん、なんかいろんな行動を見ているとすごい思いますよね、うん。で、まあブテルジに対してはそうやってこう、どんどん継続的にずっと交渉してるんだけど、まああんまりガチあかない感じだし、まあさっきの暫定憲法のところでも、マンデラ側からはそういうアプローチしてんだけど、ね、その会議してるホテルの前に軍隊呼ばれちゃったりとか<笑>、そういうことをされてる。<笑>で、あと白人右翼に対しては、あの、1993年の8月に国民戦線が結成された直後に、あの、マンデラはフィリエンとか他の将軍とかと接触をして、うんえー、マンデラとムベキは、まあ、自分たちはアフリカーナーがすごくこう、今の状態が変わるということにすごい恐怖を覚えているということもすごく理解するし、うん、共感をしているということで、まあ、なんとかこう同じ方向を見ててもらえるように説得をしてで結果的にあの国民先生の方は93年の末までにはフュリエンたちから、まあ、ある程度理解を得られているような状態にはなったと。で、まあ、交渉をマンデラはしていくんですけどこれ、えーまあ、ブテレジに対しての交渉だね。でマンデラが言ったのはそれぞれの州には、まあ、より多くの権限が与えられますよと。でズージンもアフリカーナーの文化も、まあ、双方ともちゃんと保護が与えられるでしょうとあとはクワズールとナタール州は合同してクワズール・ナタールという州の名前になりますとで実際これ今もその名前だよねクワズあとは国民国家を築きたいというふうに望む国会議員は、まあ、そのための委員会を発足することもできますよと、うん、でそういう条件をいろいろ出すんだけどそれでもブテレジは応じて来ないので、マンデラが直接、まあ、ズールに行って演説をしたりとかするんだけど、それでも効果はないと。うん、あと、デクラークもブテレジと、えー、ブテレジの多いのズール用のグッド・ウィル・ズエリティと何度か、むちゃ難しい発音が。うん、<笑><笑>そもそもこうカタカナで
1: 表現するのが間違ってんだよ、ね<笑>ね、案外ね、そのなんか発音のところで行くと、なんだろう、あのまあ、英語みたいに、なんかの発音が良くないみたいな、うんぬんみたいな話は結構なくて、なんか普通にカタカナ言葉みたいな感じで喋っても、そんなね、悪い発音じゃないっていうのが、南あフリなあそうそうなんだね、うん。そうそうそう
0: 。まあ、でズ、ズエリティニさん、うん、王様と何度かディクラークは会談するんだけど、それでも効かない。で、ブテレジはこの時点でも選挙に参加することは拒否してる。うん、で、一方で白人右翼の方は、政党を立ち上げる。自由戦線っていう政党を立ち上げて、うん、その選挙に参加する可能性は残すことにした、うん。で、さっき、えっと、この白人右翼側とホームランドが結びついたっていう話をしたと思うんですけど、うん、えっと、このホームランドは、えっと、結果的に崩壊します。例えば、オプタツワなの。僕、二つは独裁者って書いてれば代、ね、代表ね、うん。代表のルーカス。ね、この書き方にちょっと悪意があるね。<笑><笑>結果を知ってるから独裁者に書くね、うん。代表のルーカス・マンゴーペは、やっぱり自分のホームランドを独裁として維持することを目指したんだけど、うん、南野の一部になることを望んだ、その現地の公務員とか治安部隊のメンバーに反乱を起こされて、うん、このホームランドは崩壊します
1: 。
0: そうだね、うん。で、シスカイの、この、これもホームランドの政府。うん公務員のストライキとか警察軍隊の反乱が起きそうだということをまあ察知してもう独立を放棄するでこういうのに、まあ、その国民先生は思い切り関わってたので、まあ、国民先生もこれによって結構信用を失うということになるとなので今の時点で、えー、とホームランドの方はもう崩壊しているそうであとは白人右翼の方も政党を立ち上げて、もう選挙に参加する可能性を残してる。うん、だけど、ズールだけどうにもならない感じですね。うん、で、本当にもう本当にこれが最後なんだけど、うん、総選挙の前、うん、IFP の最後の抵抗について話をしたいと思うんですけど、まあ、さっきも言った通り、人口の 22% がズール人なので、まあ、結構だよね。うん、うんここを無視して選挙してもあんま意味ないので、なんとか入ってもらいたい。あの、デクラークとかマンデラからはそう思ってると。うん、で、IFP は、まあ、相変わらずデモ活動とかをしてて、例えばヨハネスブルグとかでデモ行進を、まあ、してると。その武装したね、伝統的武器で武装したズール人が街の中心部を更新したりとかしてると。で,で、ね、これをね、スナイパーが狙撃して、これちょっとどっち側のチームが狙撃したかちょっとわかんないんだけど、うん、政府側なのか、ANC 側なのか。ねこれの後にデモ隊が ANC 本部に到達して、まあ、武力衝突が起きると。ね、うん、これで1日で50人ぐらいがなくなる。あのことが起きると。で、ブテレジはその追いの、さっき話したグッド・イル・ズエリティにに支えられて、もう本当にギリギリの超瀬戸際外交みたいな続けると。で、クルーが国立公園というところで、マンデラとデクラークとムテレジとズベリティニで会談をして、まあ、以下の内容をマンデラとデクラークから提案をするんだけど、うんまあ、IFP が選挙に参加するんだったら、政党登録の期限延期しますよ。もう終わってるからね、期日、ねうん、延期しますよと。であとは、えー、ズベリティニが新しいクワズールナタールの立憲君主であることを承認して、独自の警察を保持し、確実に年金を受領できるようにします。これでどうかと
1: 。<笑>
0: ということで、交渉するとす
1: 、ね。もうなんか、
0: <笑>持ち上げに持ち上げみたいな
1: 。<笑><笑><笑>しかし
0: 、うん、ブテレジはこれも拒否すると。思うで、もう ANC と国民と、つまり、デクラークとマンデラは、もう IFP これもうダメだな。だからもう武力で抑え込むしかないって決めたらしいです、この時点。うんうんうん、で、デクラークはナタールに非常事態を宣言して軍に集結を命じたと。だからもう,もう内戦が起きますというところまで来てしま
1: う。う
0: ん、で、ブテレジはこの時に、えっ、ー、と、なんだろう、その仲介人というのかな、交渉人として、外国から、えー、アメリカの元国務長官のキッシンジャーさん,、うん。あと、イギリスの元外務大臣のキャリントンさんとかを含む7人の外国人グループを長岸に呼んで、調、ま、停、あ、を一緒にしてもらおうと思ったんだけど、うん、なんか調整がうまくいってなかったらしくて、ほとんどのメンバーはなんか2日いないぐらいで帰っちゃったらしいんうんうん。でもうやばいと。で、ただ、一人ケニア人メンバーで、まあ、ブテレジの旧友でもあった、えー、ワシントン・オクムさんという方が、いるらしいんですけど、その人がヨハネスブルグの空港でブテレジと会って、彼がブテレジに対して、今 IFP が選挙に参加しなかったら、IFP は孤立して、もう政府によって負けされるだろうと。確実に敗北するだろうと。ということを指摘されて、で、ブテレジはもう最終的に選挙に出て競い合うということを、ここでようやく決めます。うん、ようやくね。で、ただ、これは実は、えっと、ブテレジがディクラークとマンデラとの間でまた別の密約を結んでいたらしくて、うん、あの、クワズールの300万エーカーの土地をズールの横領地にもう入しますよと。で、これによってもう、ズール王は新しくできる政府からもう財政的的なこう支配を受けないで済みますよっていうような密約を、うんうん、あの,の、提案してたらしい,、はいはい,はい。で、それもあって、ブテレジは、じゃあもう選挙でよか。っていうのを決めて、で、ブテレジが自分の党を登録したのは、選挙の一週間前。うん、でギリギリな、なんだ、なんだ、その、<笑>投票用紙とかは、な,なんだその IFP って印刷されてないから、なんか、せでの紙に、こう、<笑>シールを全部貼ったらしい。そこから。
1: <笑>すげえ<ー>なぁ。
0: <笑>ギリギリ。いやぁ。キ、まあ、リギリね。まあ、ごね得な感じはあるけど、うん、やっぱり軍備もるし人口の 20% 以上占めてるから、うん、絶対自分たちのことを無視できないだろうなっていうのは認識してたんだもんねきっと
1: まあそうだよね、まあまあ、ズールの方から、うん
0: 、ただもう一歩間違うともう軍隊によって多分絶滅させられてたんじゃないかと思っ
1: 確かに確かにところだね、うんうん
0: 、でこれでようやくようやく総選挙ですそう、ね、やっり<笑> 1994年の4月26日から29日の間に、えー、総選挙が実施されると。でいろいろ関心員たちが見ていて、まあ、ちょっとした不正とか混乱起こったんだけど、おおむね公正で自由な選挙だったとうふう言われていますとで。開票結果の全体の数字は、まあ、選挙前の世論調査とまあほぼ同じぐらいの数字で、えー、ANC は投票全体の 62.65%、うん。国会の252議席を獲得。で国民党、えー、これアフリカーナの元政権が 20.39% を得て82議席を獲得。うんうん、IFP は 10.54% を経て43議席を獲得。うん、で結果として、えー、マンデラが大統領、えー、ムベキが第一副大統領。で、サンセット条項。えっと、20% 以上の得票をもらった政党は副大統領を出せるっていうルールがあって、うん、国民党はギリギリ 20.39% 20取ったので、デクラークが第2副大統領に選ばれる。うん、で、それからえ、IFP は、えっと、3つの閣僚のポストを獲得すると、うん。で、ようやく1994年5月10日にメルソン・マンテラが大統領就任の選誓を行ったと。ようや、ん、く。うんうんなかったね。なかったよ、うん。で、えっと、まあ、あ連立政権なんだけど、やっぱり実際には ANC の単独政権にもう近い形で
1: 、
0: 政権は運営されて、うん、そう
1: ね
0: 。ね、うん、国民党が影響力を維持するというようなデクラークの希望は、まあ、全くかなわなかった。で、その後どうなったかっていうと、えっと、国民党が、あの、もう政府内で存在意義がもうどんどんなくなってって、2年後には、1996年の2年後には連立を離脱して、その後さらに内部分裂をして、えー、もう弱小政党にどんどん分裂をしたと。うん、だから本来、もともとデクラークが考えてた、あの、実質的な権利を白人がに残すっていうのは全く叶なわない形で決着をしたと、うん。いうことですね。はい。で、まあ。マンデラが釈放された後、この大統領就任までの先生の挨拶って、映画だとマジで30秒ぐらいなんだけど、うん。30秒やりすぎかな ?2 分ぐらいだ<笑><笑>結構すぐでなるんだけど、まあ、実際はね、そのごたごたがものすごくあって、あの、なんだろう。なんかそのごたごた,ごたの調整プロセスにマンデラがどうやって取り組んだかっていうのが、やっぱりすごくこう、うん、しさ深いので、うん、あの、今回のシリーズはね、そこをあんまり端折らないで、結構細かいところまで話したんですけど、うん、まあその辺が伝わるといいなというふうに思っています
1: 。は、う、い、ん。なかの、選挙の、あの、まあ選挙があるっていうのは決まってから、あの、これ僕の中では、南アフリカのなんか生活を見てきて、で、そのマンデラが国人に対して、まあその選挙が行われるが決まったことに対して、民主に対して言った言葉があって、これがとても僕の中では、あーすごいわかるなって思ったことがあって、これ何かっていうと、えっと、選挙の翌日にはベンツを乗り回せるとか、自分の家の裏庭のプールで泳げるとか、そういうことを期待してはいけません。自尊心を大きく育み、責任ある一国民にならない限り、生活が劇的に変わることはないのです。粘り強い意志を持ってください。結果が目に見えるまで5年はかかるでしょう。と私は言った。で、その後さらにこう挑発して、どんなことを言ったのかというと,、えー、と、着るものも食べるものもない貧しい暮らしを続けたければ、安酒場へ行って酒を飲みなさい。しかし今よりいい生活がしたいなら、汗水垂らして働くしかありません。私たちが何もかもしてあげられるわけではないのです。自分の面倒は自分で見ましょう。っていうことを、その支持者の人たちに向かって、こう言っていて。で、なんかその、確かに南アフリカに行くと、というか僕が住んだ地域は、まあそんなこう、都会でもなく、とっても田舎っていうわけじゃないんですけど、まあ確かに、こう、街のお金持ちは、例えば、ベンツに乗っていたし、うん、えっ、ー、と、うちの、もう僕、えっと、ホームステイしてたんですけど、ホーム先のお母さんは BMW 乗ったし、で、ちょっとやっぱお金ある、うちだと、家にプールがある。っていうのは、なんかそう、見ただけでも、確かにその通りなの。この、まあ、いい生活ってそういうことになるみたいな。で、かつ、僕の住んでいた家のもうすぐ近くに、確かに安酒場が安坂場に、確かに、たむら、たろっている若者たちが、まあ、いっぱいいて、でここで言うと、この、えー、マンデラさんがこの支持者に言ったのが、多分1993年とか、4年とかになると思うんですが、まあ、それが、まあ、今の、こう、南アフリカにもあるんで、そのまま残ってるとか、やっぱり、ね、貧しい人は安坂場で、まあ、安い酒を、飲んで満足しているし。で、一方で、まあ、頑張って、まあ、例えば、学校行って、勉強して、まあ、ある意味、いい生活をしている人がいるっていうところで、なんか、マンデラはこう、なんか、未来を<笑>、それこそ、なんか、見てたんじゃないかって思うようなことはこうね、あの、辞典に書いてあったんで、まあ、これはなんか、僕の中ではとっても、なんか、まあ、共感というかね、できることだったんで、ちょっと今、紹介をさせてもらいました
0: 。その、でも、マンデラのその発言なんつうのかなその、政府はもちろんベストを尽くすけど、最終的に自分も頑張んなきゃいけないしっていう発言で、まあ、今の日本のね、人たちに言われても、なんというか身に染みる発言というか、うん、あの、なんかこう、例えば政府とかが政策を打った時に、なんてこう、なんでそんなバカな政策を、なんかこう、やるんだとかさ、うんまあ、あと、この後、ODA の話とかするけど、要は、海外に向かってそんなお金使うんだったら国内向けに持ってやることあるだろうみたいなこととか、結構そう、短絡的にこう発言をしてしまって、その自分で何か学んだりとか、なんとかしようっていう意識が、ちょっと薄れてる感じはなんとなく思ってるんだけど、うん、なんかそこに対しても今のマンデラの発言はすごい視察深いなっていうのはね、うん、聞いてて思いましたね
1: 。じゃあ、ぼちぼち、こう、まとめというかね、まあ、入っていきたいんですが、えっとね、最後あの、とりあえず、えっと、二つ、こうなんかマンデラさんの、まあ、こう発言というか、まあ、考えの中であ、とってもなんかこう、下深いなって思ったものをちょっと二つの紹介をさせてもらいます。で、一つ目が、えっと、まあ、ゴールは通過点だよねっていう話なんですが、えっと、マンデラさんの、えっとまあ、書いた、部分をそのまま拝借させていただくと、私は自由への長い道のりを歩いてきた。転ばないように染めながら途中何度もつまずいた。しかし私は一つの大きな山を越えてわかるのは、行く手にもっともっとたくさんの越えるべき山があることだっけだという心理を発見した。私はここで一息ついて束の間周囲の素晴らしい景色を見渡し、来た道を振り返ってみた。けれど、休めるのはほんの一時だけだ。自由には責任が伴う。のんびりしてはいられない。私の長い道取りはまだ終わっていないのだから。っていうのは、えっ、ー、と、この選挙が、えー、と終わったとかね。まあ、言ったら、えっ、ー、と、映画で言うと、もうフィナーレ。いや、マンデラがやったすごいってなって、なんかゴールみたいな感じになってるけども、現実は、またそこから、えっ、ー、と、政府、まあ、南アフリカっていうものを動かしていって、まあ、よりいい、えっ、ー、と、国にしていかなければいけない。だから、ま、ゴールしたと思うけど、そのゴールはまた次のスタートであって、みたいなことが、ま、ずっと繰り返されていくんだよねっていう話をしていて、まあ、マンデラさんの場合、特にまあ27年間っていう長い長い、こう、刑務所生活っていうのが、まあある意味、終わった時点でも結構なんかね、ゴールしちゃったってね、うんうん、か思っちゃってもう、うん、ぶっちゃけいいのかなっていう、それこそ一度、その白人政府から、マンデラ、お前のもう身分は保証してやるから、もう隠居しろよって。隠<笑>居しろよって。もう隠居してもいいかなって。手<笑>で言ってもおかしくないよね。家族と暮らせるし。家ちゃうよねっていうぐらいだけども、うん、そこでまた歩き続けるっていう、まああの姿勢。でまあ、やっぱりこう、まあ、誰もが、まあ、や,っぱやって持ってもらいたいものかなっていうのが一、ね、つ目の、えー、と話でしたそして最後二つ目なんですが、えーとまあ、こう本物の勇者とはっていう話で、えー、と紹介させてもらうんですが、えー、とマンネラさんの1年から、えー、バせさせていただくと闘争の素晴らしい同志たちから私は勇気の実を学んだ私は理想のために自分の身を危険にさらし、命を投げ出す男女を何人も見てきた。襲撃や拷問にもひるまず、計り知れない強さと抵抗力を示す人々を何人も見てきた。勇気とは怖さを知らないことではなく、怖さに打ち勝つことだと私は知った。私自身思い出せないほどの数の恐怖感を味わい、それを強坦という仮面で隠してきた。勇者とは何も恐れない人間ではなく、恐れを克服する人間のことなのだ。っていうところで、まあそのやっぱり、その恐怖とか、そのリスクをまあ知らないっていうことは別に勇気ではない。じゃなくて実際に、まあそういうリスクがあるし、えっ、ー、と、実際にそれでもしかしたら自分がま惨、あ、めな思いもするかもしれない。まあ、けれども、それを知ってても、理想のために、自分の、ま信念とか、価値観のために、ま行動し、それを乗り越えていくっていう人っていうのが、本物の勇者だし、その勇気の意味だよっていうことで、まマンネラの、まあ、この、これまでの、まあ、いろんな行動を見てきた中で、この言葉を聞くと、なんか、本当に、まあそうだよねって、で僕たちも、まあよく子供に向かって大丈夫だから。やればなんとかなるから。みたいなことを言っていて。でもあれは僕たちがもうその結果を知っている。まあそういうリスクがあるのを知っているし、まあそんなに大きくないことを知っているから、まあそう言えることだけども、まあ子供たちにとっては、それはとっても怖いもん。言ったら、えっと、大人になるにつれて、こう、勇者とか、本当の勇気を、なんか持つ機会が、なんか徐々に、まあ減っていくのかなっていう、そう、気はしているので、まあ、ね、大人になってしまう。例えば子供がいるような状態で、まあ、毎回毎回なんかマンデラさんみたいなリスクを犯すっていうのは、もちろんどうかとは思うけども、まあ、こう、やっぱ時には、まあ、自分がこう勇者となるような行動を、まあ、起こしていくっていうことも、まあ、必要なのかなって。思ったっていうところですね。はい。なんかまあ、以上の2点が、えっ、ー、と、まあ、僕としては、なんかこう、一番大きな部分かなと思いました。はい。で、え
0: ー、まあ、歴史がこれで一旦終わりということで、まあ、ヒルタはね、もともと南アフリカにいたし、その時にも勉強してたと思うけど、まあ、僕の方は、改めて、1から、1からというか、ロからかな。うん勉強したので、まあ、どんな感じだったか、ね、ここまでやってきて。どうですかね
1: 。じゃあ、じゃあ僕の方から、ちょっと言わせてもらいますが、さっきミズトメが、あの、僕南アフリカ、まあ、実際いたんで、ま、あそれなりに勉強したみたいな、してたんじゃないかみたいな話だったんですけど、僕実はあんまり,<笑>あんまり、あんまりしてなかったっていうか、僕が住んでた地域が、まず、黒人コミュニティ。で、まあいいよ、よただもん、99.9% ぐらい黒人だったっていうのもあって、なんかこう、あんまりこう、白人目線みたいな部分が、まあ、なかったんですね。だから今回の歴史って、僕はあのー、もう行く前に、ま、ネルソン・マンデラの自伝は読んでいて、なんか別にそっち目線というか、えー、っと、マンデラが行っていた時代ぐらいの歴史はなんとなく知ってたんだけども、まあ、それより前の歴史とか、あとは白人目線の、えっと、部分っていうのは、まあ、ほとんど皆無だったので、まあ、今回、僕が、えっと、言ったのが、えっと、2015年から、えっと、2017年だったんで、もう、もう5年前ぐらいになってしまうんですけど、こう、改めて、なんかこう、南アフリカっていう国のこう、別の視点というか、から見れて、まあ、なんかあの、自分の経験も踏まえて、なんかとってもいい、うん、こう、まあ、さらに、なんか経験になったかな、いい学びになったかな、っていうのを、まあ、感じるので、はい。まあ、なんかね、悪いね。なんだこの機会を与えてくれたかまあ、なんか、この話をしちゃうと、またすごい飛躍しちゃうっていうか、達成しちゃうんであれなんですけど、まあ、一応ね、これ、あの、水止めの方から、まあ、ね、この、ポッドキャストやろうってう話をね、もらってはいるので、まあ、とっても、ま、いい機会を、うん、もらえて、まあよかったなって、なんか思ってます。はい。
0: <笑>はい。<笑>そうですね。まあ僕の方もその、南アフリカっていうと完全にもアパルトヘイトのイメージしかなくて、でまあ全体の歴史も振り返りつつ勉強してきたんだけど、まあなんですかね、あの、アパルトヘイトがこう、出来始める流れ一番最初っていうのは、まあ、やっぱりその、黒人から権利を剥奪することが目的じゃなくて、そのアフリカーナーの方に利権を作るために、そういうルールを作っていったっていうこととかがあったので、なるほどねという感じだし、あとそれがこう、アパルトヘイトがなくなっていく過程で、やっぱりその人道的に良くないよとか、倫理的にダメだよねっていう主張はもちろん大事なんだけど、それだけだったら多分、デクラークは、その今の制度を変えようとは思わなかっただろうし、うん、実質的にね、いろんな圧力がかかってて、経済停滞してたりとか、あの、黒人のリソースが全く使えてなかったりっていうのがあったから、最終的に変える決断をしたので、まあ、その辺もやっぱりすごい資産深いですよね
1: 。
0: うんうんうんうん、あとはやっぱり、なんと言っても、マンデラさんのこの粘り強さというか、あの、正しくビジョンを持ってそこにたどり着くためだったらなんか小さな敗北はもう無視するみたいなスタンスっていうのは、うん、いやほんとんだ結果を知ってるからなんかこう安心して見てられるんだけど<笑>かこうなんか自分がもしそのステージに一緒にいたときにあのなんだろう信じ切れたかなって思うと、うんうんうん、どうだったかなって思う。確かにね、だって実際最後の方はゲリラ戦士みたいなたくさんいるわけだよ。a ビ c の中に、うん。で、こう、粘り強くマンデラが交渉するんだけど、それこそ、こう、クワズールとか、白人右翼とか、あとアフリカーナ政権から、こう、ね、背後から暗殺されたりとかしてるわけじゃん、みんな。うん、いや、俺たちゲリラ戦士いるからさ、もうあいつら戦っちゃって、政権取っちゃった方がいいんじゃないだって平和的なプロセスしてても、あいつら裏で、めっちゃ攻撃してくんじゃん。うんって思ったかもしれないなって思うよね。うん、確かに正直って、うんで。逆に白人側からの視点からすると、倫理的に良くないと思ってたとしても、自分がもし同じ時代に白人としていたときに、じゃあ自分たちの生活とか、かそれこそみんな家族とかさ、子供とかいるわけじゃないでそれが、こう、脅かされてしまうリスクを取ってまで、アパルトヘイトを解体した方がいいって、一個人として思ったかっていうと、ちょっとあんまり自信ないね。うんうんうん、正直言ってね、うん。というところですかね。やっぱりまあでもマンデラは何だろうな。なんかいろんな人の立場から、その物事を見れる能力がすごく卓越してたのかなっていう印象です。うんうん、うんうん。そうだね。うん、確,か確かに。白人側はこういうことされたら恐怖に思うだろうとか、ズールはどうしたいって思っているのかとか。っていうのをすごく理解してて、まあ彼らもある程度納得いくような折衷案をちゃんと出してって、まあなんとかギリギリで最後まとまるっていう感じだったと思うので、うんうん、まあそういう姿勢はすごい学びになったなというふうに、個人的には思います
1: 。うん、うん
0: はい。はい。じゃあ、歴史が終わりました。ようやく歴史が終わったんですけど、じゃあ、あと2回、ね、一応あれ、ね。回ぐらいのイ
1: メージで。<笑>やっていきますが次回は、僕が一応、青年海外協力隊、JICA で、南アフリカの小学校でまあ算数をまあ教えていたっていう話と、あとはまあその青年海外協力隊で、日本の,その ODA っていうのが関わってくるので、その ODA のまあ歴史なんかちょっとまあ掘り下げてっていう話をえー、次回こまたしたいと思います。はい。じゃあ一旦、南アフリカの歴史
0: 編はここまでということで。そうね。はい。長丁場でしたけど、はい。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。はい、お疲れ様でした。